0: Der heutige Predigtext stammt aus dem Galaterbrief. Die Galater sind äh, ursprünglich ungefähr 20.000 keltische Söldner gewesen, die angeworben worden waren und die sich in der Gegend um das heutige Ankara niedergelassen haben. Ursprünglich kommen sie aus dem Grenzgebiet zwischen dem heutigen Spanien und äh, dem heutigen Frankreich. Und diese 20.000 Söldner oder deren Nachkommen könnten die Adressaten sein, die, an die Paulus das geschrieben hat. Hier seht ihr einmal die Gegend, in der sie so gelebt haben, Das der rote Bereich. Das heißt, Paulus könnte an diese keltischen Nachkommen geschrieben haben. Die andere Sache ist aber die, dass natürlich die Römer nicht nur äh, überall im restlichen Teil der Welt ähm, ihr Reich aufgeschlagen haben, sondern auch in diesem Bereich, wo diese keltischen Söldner lebten. Sie haben erbitterten Widerstand geleistet, aber irgendwann wurden auch sie eingemeindet und äh, es entstand eine römische Provinz, die Provinz Galatien. Diese Provinz Galatien ist etwas größer als das Siedlungsgebiet äh, dieser keltischen Söldner und von daher gibt es bei den Theologen eine ganz wichtige Diskussion darüber. Hat Paulus mit den Galatern die konkreten Nachfahren dieser Söldner gemeint oder aber eigentlich alle Einwohner, die in dieser Provinz gelebt haben? Wenn er die Leute gemeint hat, die in der Provinz gelebt haben, dann macht das einen kleinen Unterschied, weil die leben deutlich weiter südlich und je nachdem, wen er gemeint hat, ist der Brief ein paar Jahre früher oder später geschrieben worden. Auf alle Fälle ist der Galaterbrief einer der ersten Briefe des Paulus. Jetzt lese ich aus diesem Brief den, das Stück, was heute Predigtext ist. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Lasten gemeinsam tragen und allen Menschen Gutes tun. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überbriefen dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mal mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Wer Unterricht in der Lehre von Christus erhält, soll seinen Lehrer mit seinem ganzen Besitz unterstützen. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Es ist ganz typisch für Paulus, dass er am Ende von jedem Brief, den er geschrieben hat, immer so ein, am Ende so eine Ermahnung schreibt, wo er so das, was er denkt, was wichtig ist für Gemeinden, nochmal erwähnt. Und das sind grundlegende Bedingungen dessen, wie Gemeinden miteinander leben sollen unabhängig davon, welche Probleme er vielleicht vorher in dem Brief angesprochen hat. Und äh, vielleicht habt ihr schon gemerkt, wie ich diesen Text gelesen habe, da stecken so viele Gedanken drin. Äh, wenn ich da komplett eine Predigt drüber machen würde, dann würden wir morgen früh noch hier sitzen. Aber ähm, ich habe mir das gespart. Von daher kann ich euch nur die Empfehlung geben, lest euch das mal in Ruhe selber durch. Es sind so viele interessante und wichtige Gedanken. Ähm, das macht wirklich Sinn, das selber zu lesen. Und Paulus empfiehlt ja auch, dass jeder mal über sich selber nachdenkt, wie das eigene Leben ist, wie die eigene Lebenspraxis ist und wie sie im Verhältnis zum Glauben steht. Ich werde mich versuchen, heute zu beschränken, drei plus einen Gedanken zu machen. Manche würden sagen vier, aber nein, drei plus einen. Der erste Gedanke, bleibt bescheiden. Es kommt tatsächlich mehrmals vor in diesem Text, dass Paulus sagt, zum Beispiel, wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist er keineswegs. Ich meine, es ist einfach so, wir wollen alle beachtet werden. Und eigentlich, auch wenn wir vielleicht so tun, als wenn wir das gar nicht brauchen, wir wollen gesehen werden und was besonderes sein. Und äh, dieses Verhalten kann man ja schon bei Kindern sehen, wenn Kinder angerannt kommen und sagen, guck mal, was ich da gemacht habe oder was ich da gebaut habe oder guck mal, was ich gemalt habe. Wir sehnen uns danach, dass wir was besonderes sind, dass wir was einzigartiges sind. Und ähm, das ist auch im Grunde genommen eine ah, bei mir hakt hier. Im Grunde genommen eine Sache, die tief in uns hineingelegt wird. Andy Warhol hat 1968 gesagt, in der Zukunft wird jeder einmal für 15 Minuten weltberühmt sein. Und äh, mit den sozialen Medien hat man die Möglichkeiten, das sogar heutzutage einzulösen. Und wenn man sich das anguckt, äh, ich war neulich bei YouTube bei dieser neuen oder für mich neuen Funktion, wo immer so 30-Sekunden-Videos sind. Also wie viel... Jungs oder junge Männer da vor dem Spiegel stehen und ihre Muckis zeigen. Ey, ja, Ich weiß nicht, ich würde das super peinlich finden, wenn ich die hätte, aber vielleicht auch nur, weil ich sie nicht habe. Keine Ahnung. Ey. Das war, ich weiß nicht, egal. Vielleicht fehlt mir da auch einfach, wahrscheinlich wie ich schon zu alt. Okay, egal. Anyway, wie bin ich da hingekommen? Ähm, unter uns Christen soll es nicht so sein, dass wir uns für etwas Besonderes halten. Wir sind etwas Besonderes. Irgendwie sitzt mein Mikro heute nicht. Das ist irgendwie. Oder meine Ohren sind heute anders. Wir Christen, wir sind etwas Besonderes. Weil nämlich Gott uns von ganzem Herzen liebt. Und weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Und weil Jesus Christus uns beruft in die Nachfolge. Das ist was Besonderes. Aber irgendwie auch wiederum nicht, weil er hat jeden von uns berufen. Guckt euch mal kurz um. Jede Person, die ihr seht, ist für Jesus Christus etwas Besonderes. Jesus hat sie berufen und Jesus ist für sie gestorben. Das heißt, wir haben da quasi so, so einen Widerspruch. Wir sind etwas Besonderes, aber da es alle sind, ist es irgendwie vielleicht auch wiederum nicht. Und das ist das, was Paulus sagt. Das Entscheidendste in eurem Leben ist, dass Jesus Christus euch berufen hat und für euch gestorben ist. Deswegen seid ihr etwas Besonderes. Aber wenn ihr in einer Gruppe von Leuten seid, die alle von Jesus berufen sind, dann lohnt es nicht, noch wegen irgendwas anderen voll die Welle zu machen. Und das ist die Auflage, die wir als Christen und Christinnen für die Gemeinden haben. Wir sollen nicht versuchen, etwas Besonderes zu sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, in der Tradition der, Evangel der Kirche, sowohl der evangelischen wie der katholischen noch sonstigen, es gibt immer Leute, die etwas besonderer sind als andere. Es gibt immer Gründe, wie man sich äh, unterscheiden kann. Ob es spezielle Sitze gibt für die äh, Presbyter der Gemeinde, ob es spezielle Sitze gibt, die für äh, besonders großartige Spender einer Gemeinde hergestellt werden, ob es spezielle Sitze gibt für den Pfarrer oder so. In manchen Traditionen ist es so, dass der Pfarrer so einen kleinen Thron auf dem Altar hat, am Altar hat. sich ja, ich würde das nicht haben wollen weil man dann die ganze Zeit in der Kamera wäre, das fände ich unangenehm. Ansonsten fände ich das voll okay. Also wir sollen miteinander so umgehen, dass wir nichts Besonderes sind oder alle gleich besonders sind. Egal, welche Gehaltsklasse du hast, egal, was für akademische Titel du hast, egal, wie weit du in der Hierarchie auf deiner Arbeit nach oben gestiegen bist, auch wenn es super toll ist, dass Leute uns finanziell unterstützen, unabhängig davon, wie viel du der Gemeinde gespendet hast oder nicht. Wir sollen da neutral sein. Und das bedeutet, bestimmte Mechanismen, mit denen wir uns besonders machen und mit denen wir uns herausheben, sind für Christinnen und Christen ein absolutes No-Go. Und das ist Mobbing. In irgendeiner Form auf irgendeine Person hacken, weil sie irgendwie etwas anders ist oder weil alle das machen, ist absolut nicht möglich. Sondern unsere Aufgabe ist es, Menschen mit Respekt zu begegnen. Denn so wie wir sind auch sie geliebt von Gott. Zu versuchen, etwas Besonderes zu sein, zu versuchen, sich von den anderen abzuheben und das dann auch andere spüren zu lassen, ist letzten Endes ein Gift, was Gemeinschaften auf Dauer zerstört. Auf lange Sicht zerstört so etwas Gemeinschaften. Ruhm für wenige auf Kosten der andere ist etwas, was nicht gut ist. Und Jesus ist uns da deutlich ein Vorbild. Er hat Zeit für die Kinder, obwohl die Jünger denken, ach nee, ey, die Kinder, Jesus hat doch Wichtigeres zu tun. Jesus hat Zeit für den blinden Bettler, obwohl die Masse seiner Anhänger ruft, halt den Mund, er hat Wichtigeres zu tun. Jesus hat Zeit für die Frau am Brunnen, wo die Jünger sich denken, okay, Wer ist die? Was macht die hier? Von daher ganz, ganz wichtig. Wir sind etwas Besonderes in Gott. Ansonsten sind wir nichts Besonderes. Wir sind einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus liebt. Mein zweiter Gedanke hilft mit. Da sagte Paulus, Lasten gemeinsam tragen und allen Menschen Gutes tun helft einander, die Lasten zu tragen. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Das Leben ist nicht einfach. Und ihr wisst das wahrscheinlich alle, manchmal läuft es echt gut und man denkt sich, hey, ich habe Rückenwind und manchmal kommt der Wind von vorne oder es kommt gar kein Wind und man bleibt irgendwie in einer Lebenssituation stecken. Wenn du etwas besser bist und gerade richtig Rückenwind hast, kannst du diese Energie nutzen, um die anderen zu überholen und zu sagen, uh, ich bin schnell. Aber die eigentliche Idee ist, weil wir ja nichts Besonderes sein wollen, diesen Rückenwind zu nutzen, um anderen zu helfen, die gerade in einer Flaute stecken oder die gerade den richtigen starken Gegenwind haben. Wir sind berufen, einander zu helfen. Das ist unsere Aufgabe. Und niemand ist für das Helfen zu fein, zu wichtig oder aber zu unwichtig. Wir sind momentan in unserer Gesellschaft in einer Situation, wo viele ehrenamtliche Dienste in Schwierigkeiten geraten. Vielleicht, weil durch Corona wir stärker unseren Horizont eingeengt haben auf unser eigenes individuelles Leben. Zwei Jahre mit einer Maske rumlaufen und irgendwie Abstand halten und, und von anderen immer so ein bisschen weiter weg zu sein, kann einen langfristigen Prozess in Gang setzen, dass wir stärker an uns denken und mehr nicht hingucken, was auf der anderen Seite ist. Wir als Christinnen und Christen sind berufen, einander zu helfen, den Blick weit zu haben und zu gucken, wie geht es den anderen? Was passiert um mich herum? Wo kann ich noch helfen? Wo kann ich einsteigen? Eine Gemeinde ist ein gemeinschaftliches Konstrukt. Und wie eine Gemeinde funktioniert, hat ein bisschen was mit der Theologie zu tun, mit dem, was gepredigt wird, mit dem, was geglaubt wird aber viel, viel stärker wird eine Gemeinde geprägt von dem, was wir alle tun oder nicht tun. Wie wir miteinander umgehen, wie wir einander begegnen. Das ist das, was eigentlich den Charakter einer Gemeinde stärkt. Und so Theologie und Predigen und so ein Kram, das ist im Grunde genommen ein, ein kleiner Motivationsschub. Aber ganz ehrlich, alle, die Eltern sind, haben vielleicht ihren Kindern schon mal gesagt, äh, räum doch mal das Zimmer auf. Wie oft machen Kinder das sofort und spontan? Hä? Ja, ne? Wenn wir keine Eigenmotivation haben, ist es ziemlich mau irgendwie, ne? Und dementsprechend ist das, was so ein Pfarrer oder eine Pfarrerin da in so einer Predigt macht, meiner Meinung nach nice. Aber es hat nicht die große Tragweite. Es geht darum, dass wir persönlich uns selber entscheiden, wie verhalten wir uns. Paulus sagt den Gemeinde in Galatien ganz deutlich, seid füreinander da, helft einander aus, packt an. Mein dritter Gedanke. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Paulus sagt, vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Wenn ihr mal so nachdenkt, was in dieser Gemeinde nicht so gut läuft, fallen euch bestimmt eine Menge Leute ein, die irgendwas anders machen könnten. Okay, das kannst du wegwischen. Die Frage ist, wie sieht es mit meinem persönlichen Leben aus? Was mache ich gut oder was mache ich nicht gut? Und Paulus sagt ganz deutlich diesen Gemeinden in Galatien: Überlegt euch selber, was ihr tut. Kritisiert nicht andere, sondern guckt euch selber mal im Spiegel an und überlegt euch, wie ist euer Leben? Ist es so, dass Jesus denkt, hey, boah, so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt? Oder ist es so, dass Jesus sagt, oh, das ist aber interessant, sowas habe ich nie beabsichtigt? Oft haben Pfarrer und Pfarrerinnen oder Presbyterium oder Teamleiter diese Aufgabe an anderen zu sagen, ey, mach doch mal, ey, tu doch mal. Ach, übrigens, ich habe auf die Liste für die nächsten Gottesdienste geguckt. Wir haben hier und da und dort noch offene Dienste oder äh, bei den Infos. Wir brauchen noch Leute, die abwaschen. Das ist eigentlich eine ungute Sache. Entscheidend ist eigentlich, dass wir selber uns überprüfen und sich uns überlegen, wie sieht mein Leben aus? Was mache ich? Okay, das waren meine drei Gedanken. Und wenn ich mich nicht irre, waren diese Gedanken, bleib bescheiden, du bist nichts Besonderes, helft mit und kehr vor deiner eigenen Haustür. Wenn ich mir diesen Text so angucke und noch mal in Ruhe durchlese, den Paulus da geschrieben hat, dann fällt mir auf, und das ist jetzt das Extra, da ist eine sehr, sehr tiefe Ernsthaftigkeit drin. Und ich verbringe tatsächlich manchmal Abende damit, sinnlos über YouTube zu surfen, weil für Insta bin ich zu alt, aber YouTube verstehe ich noch so. Und da habe ich neulich ein Interview gesehen von einem buddhistischen Mönch aus dem einzigen Shaolin-Kloster in Europa. Und ich habe mir den angeguckt und, und habe ein, zwei Interviews von dem gesehen. Und was mich wirklich zutiefst beeindruckt und eigentlich auch betroffen gemacht hat, ist die Ernsthaftigkeit und die Konstanz, mit der er den Weg verfolgt, für den er sich entschieden hat. Tag für Tag. Und das hat mich deswegen so betroffen gemacht, weil ich ganz oft so ein Larifari-Typ bin. Ich nehme mir Sachen vor und zwei Tage schaffe ich das auch. Und am dritten Tag denke ich, hey, ich habe es schon zwei Tage hintereinander geschafft, dann kann ich auch mal einen Tag aussetzen. Ähm, und das hat mich schon in Frage gestellt und ich habe mir gedacht, was läuft da bei mir schief, warum bin ich so, haben meine Eltern mich nicht richtig erzogen, also die sind eigentlich schuld, weil die haben mir diese Stetigkeit nicht beigebracht oder war es das Leben, schwierige Umstände oder so, bei Paulus kommt auch diese Ernsthaftigkeit durch. Diese Ernsthaftigkeit, dass er sagt, wir können nicht so leben, einfach wie es uns so außer Hand geht, sondern wir müssen uns überlegen, wie leben wir und wir müssen Dinge an uns verändern und wir müssen stetig gucken, wie wir leben. Warum hat Paulus diese Ernsthaftigkeit? Natürlich, weil es in seinem Charakter veranlagt ist, weil der Paulus ist so ein 120-Prozentiger. Das ist einfach in dem drin. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Der Satz vor dem Predigtext, ist ein sehr massiver Satz und äh, aus irgendwelchen Gründen ist er nicht in dem Predigtext drin, aber ich finde, der gibt einem eine Vorstellung davon, warum Paulus so ernsthaft ist. Wenn du mal den Satz zeigst jetzt. Ja. Wer nun zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Ich habe überlegt, ob ich so einen kleinen Filmausschnitt mache von irgendeiner so Kreuzigung, von irgendeinem so Jesusfilm, wo man sieht, wie der Nagel so in, in die Hand reingeht. Und dann habe ich überlegt, okay, es könnten Kinder anwesend sein. Es könnten sensible Erwachsene anwesend sein. Nicht alle mögen Blut und Blätter so wie ich. Deswegen habe ich das sein gelassen. Aber wenn ihr euch diesen Satz mal anhört, der klingt, finde ich, massiv ernsthaft, oder? Wer nun zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt. Mit allen Leidenschaften und Begierden. Auch wenn Paulus so ein 120-prozentiger ist, glaube ich, das ist der Punkt, an dem seine Ernsthaftigkeit verankert ist. Und es ist nicht gut, wenn wir dauernd dieses Bild vor Augen haben. Das kann einen auch depressiv oder ängstlich machen. Aber ich glaube, es ist hin und wieder gut, sich daran zu erinnern. Christsein ist nicht nur eine Mitgehörigkeit in einem Verein, sondern es hat eine tiefere Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit des letzten Endes gegründet in diesem Satz. Das war, was ich euch heute für, aus diesem Text mit auf den Weg geben wollte. Amen.